0: Deviantes e derivadas, está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje é dia 25 Aurora, Aurora de um novo ano do calendário de Katrin, também conhecido como dia 26 de janeiro de 2022 Hoje falaremos de erupção vulcânica. Como vocês devem ter ouvido ou lido a respeito, no último dia 15, né, 15 de janeiro, um vulcão no Oceano Pacífico entrou em erupção e gerou uma baita de uma onda sonora, muita cinza vulcânica e tsunami. O Reino de Tonga é um país composto por várias ilhas pequenininhas e fica mais ou menos a uns 2 mil quilômetros ao norte da Nova Zelândia, ou, se serve de parâmetro, 700 quilômetros a leste de Fiji. Conforme as lendas da cultura Tonga, um deus chamado Maui, e sim, é aquele mesmo no filme da Moana, Wakera beside you, welcome! Eu acho bem bom isso. Bom, ele pescou e puxou as ilhas de Tonga do fundo do mar com um anzol mágico. Contudo, um grupo de ilhas mais afastadas ele não puxou até o fim, o que fazem com que elas sumam e reapareçam de vez em quando. Os habitantes de Tonga também diziam que essas ilhas pulavam para cima e para baixo. O Arco de Ilhas, que forma a parte habitável de Tonga, que são as ilhas maiores, foi criado há milhões de anos por vulcões. Esses vulcões eram alimentados pela placa tectônica do Pacífico, Pacífico que subdupta na placa indo-australiana. Isso é, uma placa tectônica é mergulhada para baixo da outra. Isso né, vai gerar vulcões, Eu vou explicar por porquê. Se você ouviu o SciCast número 429 sobre tectônica de placas, vai ficar tudo muito mais fácil de entender. Mas lá em Tonga nós temos um limite convergente de placas tectônicas. Ou seja, as duas placas convergem para o mesmo lugar. Ambas estão andando uma em direção à outra. Mas por mudanças na dinâmica dessas placas, provavelmente por causa da variação do ângulo que a placa pacífica entra embaixo da outra, os antigos vulcões que formaram o arquipélago de Tonga foram extintos, pararam de entrar em erupção. Contudo, novos vulcões foram criados, mas dezenas de quilômetros mais longe. Se você abrir o Google Maps e olhar o reino de Tonga, vale a pena, vai ver que ele é formado por duas linhas paralelas de ilhas. A leste, ou à né, direita, provavelmente se tu estiver vendo o mapa as antigas e maiores ilhas, que são hoje habitadas, e a oeste, as novas e inabitadas. E inabitadas porque são vulcões bem ativos. Como essas ilhas ainda estão se formando, elas acabam sumindo quando ocorre uma erupção explosiva que faz com que toda a ilha desmorone. Ou, até mesmo, elas podem ser rápida e facilmente erodidas pelo mar, porque geralmente são feitas de cinza vulcânica e não rocha firme, né? Então, o mar uh, leva logo. Por isso, a lenda diz que o Maui não terminou de puxar essas ilhas, e por isso que elas aparecem, desaparecem, então, né? Essa é a diferença, na né? Além disso, essas ilhas têm muita atividade sísmica, podendo variar de pequenos tremores a grandes terremotos associados a erupções. E por isso, a população antigamente dizia que as ilhas pulam para cima e para baixo, terremotos. Bom, uh, mas sobre a erupção da semana passada. As manchetes de vários jornais que eu vi falavam de, da erupção do Hunga Tonga Runga Haapai, e eu achei um nome horrível, porque é meio redundante e comprido demais, mas tem uma ótima explicação do porquê. Hunga Tonga é uma ilha de mais ou menos um quilômetro e meio de comprimento e um pico de 150 metros acima do, acima do, do mar, enquanto bem do ladinho fica outra ilha chamada Hunga Haapai. Essa outra ilha também tem mais ou menos 1.600 uh, né, metros, ou né, um km, e 600, e um pico de, um pico de 130 metros. Mas a erupção aconteceu no meio Num vulcão que surgiu entre as duas ilhas Já era sabido que essas duas ilhas Estão no meio de uma área quente Seguidamente, aconteciam pequenos derrames vulcânicos Embaixo da água Mas em 2015 Esses derrames foram tão significativos Que o vulcão, for, o vulcão formou uma ilha nova No meio das duas anteriores Conectando tudo em uma grande ilha Uma coisa só Assim, já Faz, sei lá, sete anos que tudo virou essa uma única ilha e ninguém deu um novo nome. Portanto, o nome atual é a união, união dos dois que tinha antes, Hunga Tonga Hunga Haapai. E imagino que ninguém se prestou a dar um nome, um nome novo, porque o pessoal já tinha em mente o que poderia acontecer. A gente vai ver mais pra frente. Pulamos então de 2015 para 2022. No dia 14 de janeiro, foram detectados vários tremores e erupções no vulcão Ilha, mas era só ele limpando a garganta, se preparando, pois dia 15 aconteceu uma grande erupção, bem grande. Como faz pouquíssimo tempo que tudo isso aconteceu, não se sabe, na verdade, qual a ordem exata dos eventos, mas, muito provavelmente, se iniciou uma erupção que fez com que parte do edifício vulcânico escorregasse, ou seja, né, caiu uma parede inteira de um lado do vulcão. Com isso, a água do mar invadiu o vulcão e teve contato com magma quente. Agora, pensa cá comigo. Se eu jogar uma gotinha de água numa frigideira com óleo quente, já causa um caos no meu fogão. Agora, imagina um mar inteiro entrando num vulcão. Mas por que que isso acontece? Então, o óleo só entra em ebulição lá por, sei lá, 230 graus Celsius. Depende do, do tipo de óleo, um monte de fatores. Mas uh, muito mais quente do que os 100 graus Celsius da água. Até chegar nessa temperatura, o óleo fica líquidos de boas. Em geral, a frigideira não chega a temperatura tão tão alta, mas vamos imaginar que uma gotinha de água líquida muito rapidamente sobe de 20 para 200 graus Celsius, 20 pensando na temperatura ambiente. Essa gotinha vai passar do estado líquido para o gasoso e, com isso, aumentar muito o seu volume. Se ela aumenta o volume, ela ocupa mais espaço, né, porque é a mesma coisa, e acaba empurrando as coisas que estão em volta. Por isso, acaba respingando óleo em todo o meu fogão. E é basicamente isso que acontece no vulcão, mas numa escala absurdamente maior. Em vez de uma gota d'água, é um bom tanto do mar. Em vez de óleo a 200 graus Celsius, é magma a 1000 graus Celsius. Isso causou uma baita explosão que obliterou toda a ilha, mexendo a água em volta e gerando um tsunami. Essa baita explosão fez o próprio chão tremer, criando um terremoto de 5,8 na escala Richter. Para comparação, quando ocorreu a explosão do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980, foi marcado um sismo de 5,1 na escala Richter, né? Um tanto menor. Para quem não sabe, essa erupção do Mount St. Helens foi a inspiração do filme Inferno de Dante, de 1997, com participação do 007 e da Sarah Connor, que eu vi muito na sessão da tarde, ou se não na sessão da tarde quente. Voltando, uh, isso criou uma gigantesca também nuvem piroclástica, ou seja, com pedacinhos de pedra e cinza vulcânica a centenas de graus Celsius voando por aí, junto com boas quantidades de dióxido de enxofre e gás carbônico. Essa nuvem chegou até a estratosfera, a quase 30 km de altura. A fim de comparação, um voo de avião comercial fica entre 10 e 12 km de altura. O mais incrível são as imagens de satélite que foram, formam um time-lapse, mostrando a onda de choque da explosão e o rápido espalhamento da nuvem do vulcão, que você provavelmente já viu na internet. Se não viu, eu vou deixar aqui no link do post, vale a pena. Após a erupção e explosão, só sobraram no local dois pequenininhos pedaços daquelas ilhas que existiam antes todo o corpo do vulcão que ficava no meio desapareceu. Imagino que parte tenha literalmente virado coeira e parte colapsado e caído no mar. E é justamente essa parte que gerou o tal tsunami que varreu em força as ilhas habitadas de Tonga, né? a capital fica bem pertinho, ali do vulcão, e chegou a cruzar todo o Oceano Pacífico atingindo a costa do Chile e do Peru, aqui na América do Sul. O Chile chegou a emitir um alerta de tsunami horas antes, mas o governo do Peru decidiu não fazer o mesmo, não sei porquê, e isso acabou com que duas mulheres que estavam andando num carro foram arrastadas pelo tsunami e morreram lá no Peru, né? só para analisar um último detalhe da explosão, como eu já falei, ela é gerada por uma rápida expansão de água que, além de empurra, empurrar as próprias paredes do vulcão, empurra o ar que está em volta dela. Essa pressão é, então, propagada pelo ar, o que causa uma coisa que nós chamamos de som. Bom, qualquer som é uma onda de pressão que se propaga pelo ar até chegar ao nosso ouvido. Mas esse som foi muito alto. Tão alto que, supostamente... Foi escutado no Alasca, a 9 mil quilômetros de distância. Eu perguntei, mas uma amiga que mora, uma amiga minha que mora na Austrália, ali, metade dessa distância, não escutou nada. Então, sei lá, não sei se foi realmente escutado no Alasca. Uh, mas, se foi de fato escutado por humanos ou não, não tenho como bater o martelo, contudo, a súbita variação na pressão do ar foi sim captada por barômetros de estações meteorológicas no mundo todo. Além disso, encontrei no Twitter uh, do Nick Turan, um físico que tem uma estação meteorológica em casa, em Seattle, por que não? lá na costa leste, ah, perdão, na costa oeste dos Estados Unidos. Ele fez uma thread mostrando os cálculos para determinar quanto tempo a onda de choque levaria para chegar lá e os dados barométricos claramente corroboram os cálculos dele. Mas o mais interessante é que ele captou a onda várias vezes, até dias depois da explosão, pois a onda deu três voltas na Terra e a cada vez que passava por Seattle, deixava um sinal na variação da pressão atmosférica. Vou deixar também o link dessa thread no post, vale a pena ler, bem interessante. Só a fim de curiosidade, em 1883, o vulcão Krakatoa, que a gente já falou dele num outro spin, teve uma erupção e desab desabamento do edifício vulcânico muito semelhante ao que aconteceu agora em Tonga. Aquela erupção é tida como o som mais alto da história, cuja onda de choque foi registrada dando 5 voltas no planeta. Bom, mas lembram que lá no início eu falei da nuvem criada pelo vulcão e que tinha cinza, enxofre e pau, pau Essas coisas não ficam para sempre voando na atmosfera e acabam precipitando. O dióxido de enxofre é, liberado pelo vulcão reage com a água da atmosfera, ou pode parte dele reagir, e vira chuva ácida. Então chovem gotas de ácido sulfúrico. Que maravilha. E isso está sendo um grande problema em tombo as caixas d'águas e cisternas que guardavam água potável foram contaminadas com ácido, sulfúrio e cinza vulcânica. Por isso, o que mais estão necessitando agora é que outros países enviem ajuda humanitária para eles que levem água para beber. As cinzas vulcânicas também, é, quando caem, chegam a acumular vários palmos, né, palm de altura, sobre locais próximos da erupção, como ali bem pertinho na capital de Tonga. Daí, imagina, acumula como se fosse neve, né? Vai empilhando e tal, vai empilhando no chão, sobre os telhados das casas. Contudo, neve é levinha, mas cinza vulcânica não. Cinza é basicamente pedra em pó. Então, tem uma densidade bem alta e pode acabar derrubando casas por causa do peso incrível. Além disso... Essa nuvem cobriu centenas de quilômetros, uma área né, de centenas de quilômetros, impossibilitando o tráfego aéreo. Esses pequenos pedacinhos de sílica podem entrar na turbina de avião e helicópteros e derretê-la dentro, estragando a turbina. E isso não atrapalha sei lá, a ida e vinda de turistas da região, mas o envio de ajuda humanitária que levaria a água potável que eles estão precisando. Assim, num primeiro momento, só é possível enviar navios para lá, mas que demoram muitíssimo mais do que um avião. E como até agora, imagino vocês já notaram, problema nunca é demais. Tonga é um dos únicos países no mundo que não tem Covid circulando. Pelo que eu encontrei no site da OMS e no Our World in Data, onde o próprio Atila pega dados, ao longo de toda a pandemia, nesses últimos dois anos, eles tiveram um total de um único caso. Um único caso de Covid. Foi em outubro do ano passado. Mas eles detectaram, isolaram, rastrearam e contiveram o espalhamento do vírus. Então não teve mais ninguém, não teve mortes, nada. Assim, há um temor que os navios ou futuros voos que levem água, comida e etc. possam levar pessoas com Covid e acabar, sem querer, contaminando e espalhando o vírus no país, que já está com uma situação de calamidade. Felizmente, 60% da população local já foi vacinada com duas doses de vacina contra SARS-CoV-2. E também, devido ao tsunami e a alta incidência de raios gerado pela nuvem piroclássica, Tonga está praticamente sem comunicação com o resto do mundo. Então, ainda não sabemos uh, quais os reais danos causados pelo evento, o número de pessoas feridas, desabrigadas ou de mortes. Principalmente em, em ilhas menores que não na capital. Né? Uh, atualmente, há confirmação de três pessoas mortas. E para não encerrarmos num tom muito triste, eu vou deixar no post também um link de um vídeo do YouTube de uma blogueira, eu acho que é blogueira da falar, chamada Dior, que eu acabei encontrando por acaso. Esse, nesse vídeo, ela mostra como foi acampar, passar um dia, uma noite, com os pais delas numa ilha vulcânica exatamente nessa ilha vulcânica. Isso faz tipo poucos meses que eles estiveram lá. Uh, não tem nada demais no vídeo em si, mas é incrível olhar e pensar que toda aquela ilha mostrada lá no vídeo não existe, foi totalmente destruída. Além disso, no finzinho do vídeo, o pai dela, o pai da Dior, entra na água do mar e relata que quando ele afundou o pé um pouco na areia, ele sentiu a sola do pé queimando. Por quê? Porque o magma já estava lá quentinho e se acumulando. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados comentários, são vários links que eu vou botar dessa vez, estão aqui no post desse cast, lá no portal do Deviante. Aproveite para passar lá também e deixar um comentário para agregar alguma informação, fazer um elogio ou fazer uma crítica, ou dizer qual o seu vulcão preferido. O meu é o Loki, é o maior vulcão do sistema solar inteiro, mas ele não fica aqui na Terra. A propósito, o que vocês acham de a gente fazer um sidecast só sobre vulcões? Quem apoiar, deixa lá um comentário no post. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por causa do seu patronato. O seu apoio. Através do patronato do SciCast via o Patreon Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes